0: mm hey.
1: In der heutigen Folge hatte ich mal wieder das Vergnügen Maximilian Zinner, unseren Co-Host in der Show begrüßen zu dürfen. Maxi ist ein Powerlifter, ein erfolgreicher Powerlifter der in demselben Team gecoacht wird wie ich und zwar bei AP Methods und daher kenne ich Maxi schon etwas länger, sind mittlerweile sehr, sehr gute Freunde geworden und er war auch schon das Öfteren hier auf dem Podcast, also der ein oder andere wird ihn bestimmt schon kennen und zwar hat Maxi und meine Wenigkeit, haben Maxi und meine Wenigkeit äh, darüber gesprochen in dieser Folge, was wir so in unserer Trainingskarriere erlebt haben. Wir haben in einer vorherigen Folge, die sich Darum wirst du in der Gesellschaft nicht anerkannt nennt, haben wir schon darüber gesprochen, was so Dinge waren in unserer Trainingslaufbahn, die ja uns immer wieder auffällig gemacht haben für andere Personen oder warum wir eben nicht akzeptiert wurden und... Ja, In dieser Folge soll es darum handeln, dass wir Mythen aufgreifen und zwar Mythen, die bestimmt der ein oder andere von euch eben auch schon durchlebt hat. Wir haben darüber gesprochen, wie beispielsweise ja das Training halt eben angefangen hat, wie die Ernährung angefangen hat, was für Fehler wir dabei gemacht haben, an welche Dinge wir damals zu der Zeit geglaubt hatten und was uns wirklich geprägt hat, was uns weitergebracht hat. Und was uns natürlich eben auch nichts gebracht hat, wo unsere größten Fehler waren. Und ich denke, diese Folge ist sehr, sehr anhörlich für euch geworden. Sie macht Spaß zu hören. Wir hatten Spaß beim Recorden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit beim Podcast hören. Bis dann, meine Freunde. Viel Spaß beim Hören. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute in einem sehr, sehr gewohnten Setup und zwar mit Maxi wieder hier am Start und ja, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wir haben lange keine Folge mehr zusammen gemacht, also kommt uns vor wie eine Ewigkeit, weil wir auch wahrscheinlich privat nicht so viel geschrieben haben, was natürlich auch wieder Potenzial für geile Gesprächsthemen hier gibt. Ja, Maxi, was geht ab? Wie ist die letzte Zeit so verlaufen ohne Gym, beziehungsweise jetzt auch mit Gym? Ne? Das letzte Mal waren wir ja noch in der Situation, dass ja, Home-Training so Standard war. Ne? Und jetzt seit kurzem haben, glaube ich, auch in Bayern wieder die Gyms aufgemacht. Die waren ja so Nachzügler. Und ja, wie bist du in die Gym-Session, in die erste Gym-Session gestartet?
0: Ich kann es dir sagen, wie ich in die erste Gym-Session gestartet bin. Und zwar mit einem gebrochenen C. <lacht> Stabil. Ja. ja, kein Scheiß. Ich habe ich hab ja immer mit, mit Eisenplatten trainiert. Also im, im ja. Home-Gym. Und in meinem Gym also in der Krafthalle haben die diese Hammer Strength. Ja.
1: Das sind keine Bumper
0: Plates, keine wirklichen. Ja. Weißt du, diese ja, ja,
1: ich, 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 ja, ja, diese großen, runden, ja, die komischen Plastik, halt, ja. Die, ja. Ja, 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 ja. Gelb, grün, halt
0: blau. Genau, genau, das ganze ja, ja, Zeug, die. dieser, ja, dieser Zirkus da auf der Stange. Ja. Und ich war das halt gewohnt beim Deadliften, dass die Iron Plates auf den Boden knallen und dann sind die am Boden. Da springt hm. halt nichts, gar nichts. Ja. Vor allem hatte ich auch ja. keine deadlift plattform dementsprechend hatte ich keine, keine Gummiplatten. Ja. Außen ist ja immer Holz und Gummi. Ja. Also ist nichts gesprungen. So, damit bin mhm. ich wieder im Gym, mega hyped. Vor allem, ich habe jetzt meinen Deadlift umgestellt, ich bin jetzt auf Hook Grip gegangen. Dementsprechend geht der Deadlift gerade durch die Decke, Alter, ich weiß nicht, was da los ist, ohne Scheiß. Mhm. Das, das mit Hook Grip. Mit Hook Grip. Da ist so ja. viel Dampf. Das Kann, kein kannst, kein kannst du
1: mal kurz für die Zuhörer vielleicht noch ganz kurz nur mal erklären, was welche Griffarten ist. es gibt. Ja, ja, welche Griffarten es allgemein gibt und was der Hook Grip davon ist, ja.
0: Ja, also Kreuzgriff ist... Selbsterklärend. Selbsterklärend. Eine Hand ist so rum, die andere so rum. Eine offen, eine ja. zu. So. Ja. Das ist eigentlich die gängigste Methode beim Kreuzheben, weil du kannst dich mhm. dadurch reindrehen und du, dir rutscht die Stange nicht aus der Hand. Mhm. Das ist es ist fast unmöglich, dass du die Stange fallen lässt. Ja. Aber das Problem ist, dass du immer leicht verdreht bist. Du kriegst halt ja. nie eine komplett neutrale Position hin.
1: Und Wechselst war, du da ab?
0: Nee, ich habe nie Manchmal vom
1: Griff, also dass du mal rechts oben greifst, links unten, umgekehrt, ja, links oben ich, und rechts hab unten. Ich, ja, okay.
0: ich habe immer gleich gegriffen. Hat auch gut funktioniert. Okay. Äh, aber das Problem war, ich bin im, im Wettkampf hatte ich immer, da war ich immer Rage-Mode und habe einfach an dem Ding gezogen ohne Probleme und habe mich irgendwie ein Setup gequält. Aber im hm. Training hatte ich immer, das war immer so eine Hassliebe beim Kreuzheben, weil ich nie die Leistung, die ich eigentlich im Wettkampf gebracht habe, ins Training bringen konnte. Weil ich irgendwie, hm. ich bin nie 100% ins Setup gekommen. Ja. Und ja, jetzt durch Corona habe ich mir gedacht, dadurch, dass ich ja auf dem Dachboden trainiert habe und die Gewichte immer runterschleppen musste und so, hatte ich im Deload keinen Bock die Gewichte runterzusteppen und habe mir gedacht, du hebst jetzt einfach mal ganz leicht und probierst mal was Neues aus. Und dann bin mhm. ich halt auf dem Double Overhand Grip ge äh gekommen, also beide Hände geschlossen,
1: mhm. quasi,
0: kein Kreuzgriff mehr. Ja. Damit hebt man aber nichts, weil da kann man nichts festhalten. Und um eben dann viel Gewicht heben zu können, gibt es eben den Hook Grip. Und da benutzt du deinen Daumen als Zughilfe. Also, du greifst quasi um die Stange und klemmst ja. dann deinen Daumen mit den Fingern Daumen ein an die Stange. Daumenklemme nennt man es auch, ja. Ja, ja genau. Ja. Um eben deinen Daumen als Zughilfe zu benutzen. Hm. Und das tut scheiße weh. Also, das tut wirklich hm. weh. Gerade am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, denkt man, man reißt sich einen Daumen ab. Aber ja. man kommt so geil ins Setup. Ich komme so geil ins Setup. Das ging dann, hm. ich musste das dann zwar, ja, gut vier, fünf Einheiten mich dran gewöhnen, dass es halt wehtut, <lacht> <lacht> aber das ist dann immer besser geworden und jetzt, ich weiß nicht, was los ist, mein Deadlift hat so einen Sprung gemacht, also ich habe davor im Kreuzgriff im Training 280 hochgekrüppelt und jetzt mhm. hebe ich es halt für zwei, drei Wiederholungen mit welchem okay. Tank, also ja, richtig krass, krass. Ja. geht endab. Naja, das ist auf jeden Fall der Hook Grip, Leute, wenn ihr ihn ausprobieren wollt, ist eigentlich relativ einfach, einfach den Daumen einklemmen und an der Stange ziehen.
1: Ja, Ich habe es mal probiert bei 100 Kilo und es hat mich so abgefuckt, es hat ja, so weh getan. schon, es ist
0: halt schon, halt schon eklig, aber es ist geil, weil damit geht ja. ordentlich was. Ja, das ähm, Ding ist,
1: für ein paar Wiederholungen ist okay, ne? aber wenn du da ein bisschen Higher Rap gehst, ja, higher rap dann rap ist nicht. es katastrophal, ne? Ja.
0: Also ich mache jetzt auch mehr als... Ich habe das beim Audi L probiert.
1: Ich habe gedacht äh, ja. ich mein
0: hab so, ja das komm. Da hast du es ja schnell in der Hand die ganze Zeit. Ja,
1: was. <lacht> ja nee, war auch keine so geile Idee. Jetzt bin ich noch mal bei Zughilfen. Ja, Bodybuilding ich nehme auch, ja, ich ja. auch Zughilfen. Wenn ich jetzt
0: kein Top-Set habe mit zwei Wiederholungen oder drei, maximal drei, dann nehme ich Zughilfen. Alter, du kannst, kein, hm. kannst keine acht Wiederholungen im Hook heben. Und jeder, der das macht, mhm. ist, der weiß nicht, was bei dem kaputt ist. Wahrscheinlich die ja,
1: Augen. krass. Naja. <lacht> womöglich.
0: Um auf den C zurückzukommen. Dann stehe ich drin in der Krafthalle, mega motiviert. Geil, endlich wieder heben, ohne irgendwelche scheiß Gewichte runterräumen zu müssen. Hebe meinen Topset, alles gut. Und dann im Backoff hatte ich, glaube ich, 6er Wiederholung oder so. Und hustle die so durch. Und im letzten... Und wenn man ein bisschen so übermotiviert ist, halt Gewicht schön fallen lassen. So, ja, fertig. Und dann habe ich halt nicht dran gedacht, dass die blöden Handelscheiben springen. Hm. Dann lasse ich es fallen, stehe noch im Sumo da und fup voll auf den C. Oh, ich dachte, die Welt geht unter, Alter. Und dann... Mit ja, Wie viel Kilo? Äh, 240. Zack, Stabil. Auf dem C drauf. <lacht> Dann erstmal, natürlich Ach. willst du da nicht ins Gym zusammenschreien. Dann machst du halt nicht so ein, dann schreist du nicht, sondern auch so, mm, bin da rumgehüpft wie so ein Hampelmännchen. Und dann ging es noch, dann siehst du es ja nicht. Ach du, du Scheiße. Kennst, du kennst es ja erst, wenn du es siehst, wie es aussieht, dann kriegst du den mm. richtigen Schmerz. So, dann mm. habe ich das Training weiter durchgezogen. Ja, war nicht angenehm, war aber jetzt auch nicht so schlimm. Komme ich heim, <lacht> ziehe ich in Socken aus. Der C ungefähr doppelt so groß wie die anderen und mm. blau und grün und dann oh Scheiße, ja das war
1: das war mein Gym-Einstieg, ganz toll. Krass, krass. Ja, ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch sehr sehr wenig Stories verfolgt allgemein, so also ein Instagram, weil ich einfach übel viel zu tun hatte. Deswegen kam auch jetzt der Podcast erst zwei Wochen später ganz. Ungewohnt, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich zeitlich nicht die Podcast-Reihe einhalten konnte, aber es war ja. nicht anders möglich. Wahrscheinlich hattest du es in der Story auch schon irgendwo mal gesagt. Ja, ja. Und ich es einfach nicht mitbekommen. Deswegen schickt es mich gerade irgendwie umso mehr. Das ist, ist schon witzig, wenn man sich so länger nicht unterhält oder auch nicht oder ein bisschen abgeschotteter ist von der Welt, ne? Wenn man nicht dauerhaft alles mitbekommt, das ist. Ja, das ist halt
0: auch, zum einen hast du dir selber entschieden, mehr Handyfreie Zeit zu nehmen, was ich ja gut finde und zum ja. anderen ist wahrscheinlich bei dir auch die Diät, die rein kickt, weil wir haben ja sonst eigentlich
1: alle zwei Tage mindestens Kontakt gehabt. Ja, Und jetzt lässt ja. du
0: mich ganz alleine.
1: Ja, deswegen jetzt hier nochmal ein Podcast, um das Ganze nochmal so ein bisschen aufzuräumen. Aber ja, nee, bei mir auch, Diät ist halt jetzt langsam an einem Stadium angekommen, wo sie keinen Spaß mehr macht, beziehungsweise wo, es, wo die Tage, Freddy sagt das immer so schön, ja, die Tage, die gut sind, werden vergehen und die Tage, die schlecht sind, werden sich häufen. So, Allerdings sind wir jetzt erstmal in der Situation, dass das alles noch relativ ist und du womöglich eher seltener schlechte Tage hast als gute. Aber wie gesagt, das wird sich im Laufe der Diät sowieso noch ändern. Ja, hat er recht und genauso ist es halt auch verlaufen, so die ersten... Ja, zwölf Wochen waren eigentlich richtig easy, hatte ich vielleicht zwei Tage drin, aber wie man sie auch so in der Offseason halt hat, weißt du, das läuft halt nicht jeder Tag so 100% gut, die halt vielleicht ein bisschen schlechter waren und jetzt so in dem dritten Prep-Cycle, in dem wir jetzt sind, also jetzt, wenn ich diese Woche beende, habe ich die 17. Woche abgeschlossen, jo, 17. Woche, halb Kilo oder so abgenommen, langsam, mhm. ja, <lacht> wird's beugen schwer, die ADLs werden schwer, und ja das Gemüt wird ein bisschen schlechter aber ich also overall im Vergleich zu den Diäten früher da kann ich auch noch mal ein bisschen was erzählen was ich jetzt anders gemacht habe einfach also es ist es so viel einfacher also mhm. hätte ich so gewusst vor vier Jahren dass ein Wettkampfdiät so einfach sein könnte dann hätte ich nach zwölf Wochen original schon abgebrochen der ersten Diät ja. so und gesagt so okay ich eigne mir das Wissen noch mal an und dann starte ich noch mal neu rein aber man lernt ja nie aus und jetzt bin ich auf jeden Fall gut in Fahrt und denkt, das kann ich auch bis Ende des Jahres irgendwie durchkrüppeln. Ja, ja, sehr gut. Genau. Irgendwas wollte ich dir noch sagen, Maxi. Weiß ich nicht. Ich Aber weiß ich nur, dass ich
0: gerade schon wieder mit harter Diät, kommt mir schon wieder die Story in den Kopf. Weißt du noch, als wir in Köln saßen mit dem Patrick und Marco und er erzählt hat, wo er irgendwie sein, was hat er, irgendwas mit dem Kaffee oder was war das?
1: Die Story hat ja, die, ach du Scheiße, ja, also Marco, falls du das hier hörst, sei mir nicht böse, dass ich die Geschichte jetzt öffentlich mache, ich hab dich lieb, aber irgendwie war der Marco beim Patrick in der Vorbereitung, die waren da zum Posing-Seminar und so, schon auch gegen Ende der Diät und ich glaube, es ist umso witziger, wenn man den Marco auch so kennt, ne, von seiner Art her, dann kann man sich das noch ein bisschen besser visualisieren, aber er sitzt anscheinend da, oder sie sitzen im Kaffee, er bestellt sich einen Kaffee mit Milch, so Totes Gesicht, ne, eine Mimik, kann sich eigentlich gar nicht mehr regen, so gibt keinen Ton mehr von sich, vegetiert einfach vor sich hin. Er will die Milch nehmen, einen Kaffee machen, so wie Patrick das erzählt hat, und lässt die Milch einfach in den Kaffee fallen. Ne? So. Und so der halbe Kaffee sch schwappt halt über. Und Marco sitzt halt anscheinend ganz regungslos da. Es juckt ihn gar nicht, es kümmert ihn gar nicht. so. Er kann seine Emotionen gar keinen freien Lauf mehr lassen, sondern greift einfach in die Tasse Kaffee mit den Fingern. Nimm die Milch raus, ohne,
0: grün, Kaffee. ja, man,
1: ohne die Mimik zu verziehen, nimm die Milch raus, legt sie beiseite und trinkt einfach einen Schluck Kaffee und setzt ihn ab und jeder fragt sich so, alter, was geht mit ihm ab? <lacht> aber ich kann es so gut nachvollziehen manchmal, also ist, du hast schon so Zeitpunkte, wo du einfach denkst, jo, ich, ich bin halt hier, aber ich habe auch keinen Bock mit irgendjemand jetzt darüber ein Wort zu verlieren, weil das schon zu anstrengend ist, ne? Es ist passiert, aber ja, es häuft sich. <lacht> es ist eigentlich so geisteskrank, ne? Also ist
0: schon geil. Ja.
1: ja. Ich also mir sind aber auch schon Dinger passiert. Mittlerweile merke ich auch schon, wie wenig ich halt allgemein so mit der Außenwelt kommuniziere. Also ich mache wirklich so meine wichtigen Gespräche, ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie zu jedem sage, so, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden oder auch im Gym, wenn mich da jemand anspricht, so ist meistens noch alles cool, aber ich merke, wie distanzierter ich schon zu Leuten werde, ne? also ich bleibe mehr im Fokus und konzentriere mich wirklich so auf die Sachen, die ich machen möchte und die Arbeitskapazität nimmt auch langsam ab. Also so die Fähigkeit, sich länger zu konzentrieren, habe ich gemerkt, so zum Beispiel, wenn ich Check-ins mache, so kann ich zwei Stunden easy am Stück nochmal immer machen und jetzt merke ich dann nach zwei Stunden, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil ansonsten kommt da nur noch Quatsch rum. Also ich will auch gar nicht wissen, was manche Klienten von mir ab und zu für Voice-Mails bekommen, ne? ja. in welchem Zustand ich da bin, das ist aber, ja, ist ein Zustand, der ist halt temporär. Wird nochmal besser. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich immer so meine Arbeit halt am Morgen erledige, weil ich da irgendwie noch vital bin und dann gegen Abend halt erst so alle unwichtigeren Sachen so einkaufen. Unwichtig in dem Sinne auch Training, weil ich klatsche mir vorher Monster und dann bin ich trotzdem voll da. Also ich habe auch immer noch die gleichen Kraftwerte wie zu Anfang der Prep. Das ist halt echt fast erstaunlich, so nach 17 Wochen. Ja, Gerade so beim Squat und so hätte ich gedacht so... Alter, nach den ersten zwei, drei Wochen im Defizit dachte ich so, oh Gott, der kracht komplett ein. Dann ging es nochmal ja. so ein bisschen hoch. Und jetzt geht es nochmal so ein bisschen runter. Aber ich halte mich immer noch auf dem Ausgangsgewicht von vor der Prep. Ne? So. Ja, Beim ADL auch, aber es fühlt sich halt an, als ob mir komplett alles zersprengt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, hast du das auch schon im Minicut so erlebt, dass wenn du, du hast ja jetzt noch keine krass lange Diät gemacht, so in letzter Zeit. Wie das da mit deinen Kraftwerten ist?
0: Meine Bank kackt immer ab. Also die fängt an, die, die geht ganz schnell. Nach zwei Wochen Defizit oder so merke ich, dass es echt schwer wird.
1: Aber hm. die anderen Sachen gehen eigentlich. Ist auch das Feedback, was ich so bekomme von den meisten Followern auch, wenn ich da immer so ein bisschen drüber rede, über Kraftwerte in der Story, so dass die halt eben auch sagen, so die Bank oder allgemein die Push-Übungen, ja. die krachen halt ein zu Beginn und dann halten die sich aber auch relativ konstant und dann später krachen sie nochmal ein. Hm. Bei mir war es irgendwie witzigerweise so, die, gerade beim Squat, der ist eingekracht. Am Anfang, so die ersten drei Wochen, dachte ich so, oh Gott, ey, bitte nicht jetzt schon. So, eingekracht, auf einmal ging der höher, wie in der Offseason season nochmal, so ne, für ab der dritten bis zehnten Woche so. Und seitdem geht es nochmal tendenziell ein bisschen runter, aber ich habe halt immer noch diesen Spot halt von vor der off -Season. Also ich denke, ich konnte ein bisschen Progress schieben und jetzt halt nochmal abgeflacht. Was geil ist, ich habe keine Bench mehr drin die ganze Prep, ne, das war ja schulterbedingt, verletzungsbedingt, eigentlich traurig, aber ich glaube für die Psyche ganz geil, weil ich mache jetzt halt immer so eine Standing Chest Press und die kann ich halt seit Beginn durchziehen und ich glaube, da habe ich mich auch sogar am Anfang nochmal ein bisschen gesteigert und das kann ich auch immer noch halten. Und das ja. gleiche hat auch der Patrick gemeint damals, weiß ich auch noch so, dass er ohne Bench so an so Brustmaschinen und so, ohne diese koordinations mhm. einfach deutlich besser klarkam und sogar auch die Kraftwerte fast die ganze Prep durchhalten konnte.
0: Ja. Ja, nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ähnlich bei einer Beinpresse und einem Squad. so. Ich denke, Beinpresse kannst du auch viel besser halten wie ja, ein Squat. Habe ich selbst jetzt noch nicht probiert, aber wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, so dass der Squat halt echt abkackt, so, dann gehe ich, glaube ich, auf die Beinpresse oder mache ein Pendel im Squat oder so irgendwas. Ja. Aber bleibt bei Freddy ne die Entscheidung. Ja, der macht ja, das schon. Will ich, der ja, der regelt. Gut. Ja, sachlich. <lacht> sachlich und objektiv.
0: In Freddy-Manier.
1: <lacht> so, Maxi. Wir haben für die Folge wieder was geplant. Oh, und ja. zwar haben wir uns überlegt, so ein paar Mythen aufzuklären prinzipiell. Und halt eben in dieser Verbindung auch unsere Fehler damit assoziieren. Zu assoziieren, was wir in der Vergangenheit so falsch gemacht haben und ich würde sagen, ich überlasse dir jetzt erstmal den Einstieg, hast auf jeden Fall ein paar geile Auflager, ich denke während dem Gespräch kommen wir sowieso auf ja, sowieso etliche, auf etliche ja, okay womit, womit fange ich an, ich habe mein ich
0: habe mein altes Trainingsbuch von 2015 ausgegraben, Geil. da können wir nachher reinschauen, das ist super also das, das hebe ich mir aber noch auf für, für nachher, dass wir das da mal reinschauen Ansonsten, womit fange ich an? Ja eigentlich, ja, eigentlich mit dem, was ich lange, lange gemacht habe, was mich sehr, sehr viel Lebensqualität gekostet hat. Ich muss alle zwei Stunden was essen. weiß ah. nicht, das hast du bestimmt auch durchgezogen, oder?
1: Eine Zeit lang. Ja, ja. Bei, also, bei, bei mir kam es tatsächlich in der Mitte von der Trainingskarriere eher. Am Anfang war es noch so relativ easy. Aber ja, also gut, ich brauche erstmal so zwei Jahre Einstieg oder so, glaube ich. Und dann, ja, am Anfang ist man ja eh der Oberdulli.
0: Am Anfang regelt ja, es ja, ja eh nach dem Training so. Am ja, Anfang ja, war, war, wusste ich nicht mal, wie viel Eiweiß ich esse. So. Ja, ja. Aber dann als, das dann, als ich dann so nach und nach gemerkt habe ja, da muss man doch auf das ein oder andere achten und der Wayshake nach dem Training regelt jetzt nicht unbedingt alles. Da ging es dann los, da, da musste ich dann alle zwei Stunden essen. Ja. Alle zwei Stunden, das ging los, ich bin, ich bin aufgestanden, Frühstück, dann direkt Wecker gestellt, in zwei Stunden musst du dir was pressen. Scheißegal, ob du Hunger hast, das muss rein. So Und ich bin jemand, der eh, ich habe nicht so viel Hunger. Ich bin auch ein ziemlich schlechter Esser. Von daher war das dann richtig unangenehm, aber gut. Musste halt mhm. durchgezogen werden. Dann, ja, das war sogar noch... Ja, das war in der Uni. Bachelor, Bachelorstudium, genau. Immer Frühstück, dann bin ich in die Uni. Dann habe ich in der Uni was gegessen. Natürlich musste das alles clean sein. Also das war mhm. auch dann gleich... Safe. Zusammen in Kombination mit Clean Eating, Flexible Diet oder so, sondern zwei, alle zwei Stunden ein Hähnchen ballern oder so. Mhm. Und ja, um erstmal schon den Mythos aus der Welt zu schaffen, man muss nicht zwangsläufig alle zwei Stunden was essen. Das ist, das muss nee.
1: nicht sein. So, Was, was wäre so deine Empfehlung stattdessen? Ach,
0: es kommt darauf an, was du, wenn du jetzt irgendwie ein Hühnchen oder irgendwie so ein Kasein oder so nimmst oder ein Quark, dann kannst du auch gut und gerne vier Stunden warten. Also da, mhm. dadurch, dass du eh jeden Tag dein Eiweiß hittest oder so, ja. musst du da jetzt nicht alle zwei Stunden was essen. Da reicht das auch aus. Dann kannst du auch mal vier Stunden Pause haben oder so. Ja. Und nach dem Training würde ich schon schauen, dass es innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden reinkommt. Spätestens spätestens, ja. ja. Ich, ich baller mir eh immer noch den Shake. Der ist, ja. der ist bei mir so eingebrannt. Egal, den, den werde ich <lacht> nicht mehr los.
1: Ich werde den nicht mehr los, glaube ich. Den, der muss sein. Ich glaube, ich, glaub, ich führe den aber auch nochmal ein. Ich habe letztens mal so drüber nachgedacht, das ist doch eigentlich auch eine geile Sache, vor allem auch für die Mahlzeit danach. Ne? Also du bist in der Mahlzeit danach, wenn du dir nach dem Training schon Shake Shakeball hast, nicht mehr so eingeschränkt in der Lebensmittelauswahl. Ja. Also das heißt, du musst ja nicht zwangsläufig danach dann Protein konsumieren in der Mahlzeit, sondern kannst dann auch vielleicht einfach ein bisschen mehr auf Carb setzen genau. oder was halt auch immer, wenn viel du flexibler. halt schon das Protein gehittest. Viel, ja.
0: viel flexibler, vor allem ja. wenn du unterwegs bist oder so. Sagen wir mal, du trainierst früh und dann hast du noch einen Termin oder musst irgendwo hin. Dann battest du dir nach dem Training deinen Shake und dann kannst du auch zum Bäcker gehen und dir drei Brezeln ja. hinter die Binde hauen. Und dann bist, ja. du, auch, bist du auch fein. So.
1: Ja. Das, ist, das ja, eben.
0: macht halt vieles einfacher. Naja, früher war ja. das aber auf jeden Fall so, es musste alle zwei Stunden was rein. So. Und ich war ein schlechter Esser. Und... Ich habe mir lange ich hab lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich so eins zu eins erzählen soll, aber ich mache es einfach, weil vielleicht der ein oder andere erkennt sich vielleicht wieder. Da ich ein schlechter Esser bin, hatte ich dann keinen Hunger. Dementsprechend ist es mir auch schwer gefallen, dann wieder feste Nahrung zu mir zu nehmen. Dann habe ich es probiert. Also es gab dann ein paar Tage, wo ich dann halt Mittag gegessen habe und eigentlich war ich dann von dem 11 Uhr Snack noch so satt, dass ich das Mittagessen das Hühnchen und den Reis und den Brokkoli wirklich hinterpressen musste, was dann folgendermaßen mhm. abgelaufen ist. Du hast deinen Teller oder deine Tupperbox mit Reis, Hähnchen und Brokkoli, hast daneben eine 1,5 Liter Flasche Wasser, dann nimmst du eine Gabel Reis rein in den Mund, dann nimmst du ein Stück Hühnchen rein in den Mund, kaust zweimal drauf rum, nimmst das Wasser spürst es rein, dass, es, dass du es dann schlucken kannst. So. Aber einen Shake hast du nicht gemacht? No, no, noch nicht, noch nicht. das kommt gleich. Dann, okay. dann, weil, weil ich dann auch immer das Mindset hatte, Ja. wenn es dann flüssig ist, das kann gar nicht denselben Effekt haben, wie wenn ich es esse. Die ganzen Bodybuilder, die essen das auch. Ich muss das essen, das geht nicht. Ich kann das nicht verflüssigen. Das war ja. auch in meinem Kopf drin. Aber das ist auch noch mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall saß ich dann da, Hühnchenreis, rein, Schluck, rein, Schluck. So, Mir stand es dann schon wirklich bis hier, also bis, bis mhm. Anschlag. Und ja, dann musst du nur einmal falsch husten oder so und dann kriegst, äh, kriegst du einen Würgereiz, <lacht> Und dann wird dir schlecht. Und dann ja. bringst du das alles wieder raus. So, Dann habe ich, glaube ich... Das Zeit ist schon lang, passiert, ja. Ja, ich habe wirklich eine Zeit lang mal vier fünf mal im Monat oder so gekotzt mittags krass und dann krass. Aber dann 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 kotzt du da dein, dein Hähnchen und Reis wieder raus ne und dann denkst du normaler Mensch würde jetzt sagen ja fuck war vielleicht ein bisschen viel mach mal langsam ich Nee, Alter das muss rein so dann einfach dasselbe noch mal genommen aber dieses Mal dann flüssig, also jetzt kein Hähnchenreis, dann waren es halt Haferflocken und Quark, mhm. einfach dasselbe in den Mixer nochmal rein und nochmal hintergeschüttet. Weil ich muss ja alle zwei Stunden essen. Und so ging es echt, das war ja, krass. echt, krass. Rückblickend, rückblickend betrachtet war das schon heavy. Hast, hast du
1: eigentlich, warst du so der Typ, der sich das Essen warm gemacht hat oder hast du immer kalt gegessen? Nee, ich habe immer kalt gegessen. Ich, ich habe das, pass auf, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe mir auch... Hähnchenreis, Brokkoli, dreimal am Tag war Stanni. Eine Zeit lang, dann morgens einmal Haferflocken, abends Quark, also fünfmal am Tag habe ich auch gegessen immer. Ja. Hat auch gut funktioniert, also ich habe auch gut Gains gemacht in der Zeit, davon mal abgesehen, aber es war halt total unpraktisch und total unlecker. auch Also nicht, dass das prinzipiell schlecht schmeckt, aber wenn man es halt immer wieder isst und immer wieder isst. Und auf jeden Fall habe ich das auch immer für zwei Tage vorgekocht. Also einen Tag gekocht, nächsten Tag mitgenommen, übernächsten Tag mitgenommen. So, wenn ich am Mittags auf der Arbeit war, also kalt war es schon ekelhaft, aber man hat es halt gegessen, so es passt schon, man isst eh alles, was man kriegt. Auf der Arbeit habe ich das dann aber immer in der Mikrowelle warm gemacht. Und bis das heute stimmt, steht mir der scheiß Brokkoli-Geruch ja, immer noch in der Nase. Ich weiß noch eins zu eins, wie das gerochen hat. Also so Brokkoli kochen und danach nochmal in der Mikrowelle warm machen. Vielleicht war es auch der Deckel da von der Arbeit. Ich weiß es nicht, es war so ekelhaft. Es ist also, immer... Und ich habe es immer gegessen, ich habe mich jeden Mittag abgefuckt, dass es das so scheiße schmeckt. dann habe ich es mal kalt gegessen, war auch nicht besser, so da habe ich es nochmal warm gemacht, es war trotzdem scheiße. So, und das war so ein ewiger Teufelskreislauf und ich habe das so lange durchgezogen. Und mir kam auch nicht in den Sinn, mal irgendwie da Ketchup oder so dran zu machen. So Ketchup, Zucker? Äh, äh, äh nee. Gar nicht. Zucker geht gar nicht, ey. Weißt du, nicht mal so ein bisschen oder so. Nee. Oh, schlimm. Aber dieser, dieser Geruch von dem ekelhaften Brokkoli das so. ist generell Boah. so
0: wenn du, wenn, du, wenn du Hähnchen und Brokkoli auch Hähnchen in der Trupperdose hast und es eine Stunde zulässt und so und du machst das auf du kannst in einem scheiß Fußballstadion sitzen und ja. alle um dich rum bis in den Oberrang riechen das und es ja. riecht nicht gut es ist wirklich ja, nee, so es echt du nicht sitzt gut. dann ja. da und machst deine Dose auf und der ganze Raum stinkt einfach
1: nach diesem komischen Hähnchen das ist ja.
0: wirklich, wirklich nicht lecker.
1: Aber. Eine Sache, die mir aber da positiv in der Zeit aufgefallen ist, im Gegensatz zu jetzt, ist, ich hatte safe eine bessere Haut. Ja? So Jetzt, ja, wo ich halt eben mehr flexibel esse, gerade auch mehr Milchprodukte konsumiere, muss ich schon sagen, ist mein Hautbild schlechter, obwohl ich jetzt Diät mache, ne? also normal in der Vergangenheit war es immer so, immer wenn ich Diät gemacht habe, hast du ja sowieso ein bisschen mehr Obst, Gemüse gegessen, ein bisschen sauberer, weil da halt eben auch weniger fitten kannst und die Haut wurde immer besser und jetzt, wo ich relativ relativ fleischfrei unterwegs bin, ist die Haut doch schlechter, also so, Krass, okay, bei mir ist, scha ist schade, ja. Ja, sei ähm, froh. Vielleicht habe ich du, auch so eine kleine Intoleranz.
0: Weißt du, was du zu tun hast? Alle zwei ja, Stunden Wecker stellen. Hähnchen rein.
1: Boah, <lacht> nee, nee, nie wieder. Ich habe das ja auch manchmal so da ein Schwimmbad genommen, ne? Ja, ich auch. Kommst du mit deiner ja, Tupperdose, Alter, alles voll warm und du machst die Tupperdose aus und es stinkt einfach so widerlich. Du Ach, fühlst dich auch gar nicht wohl dabei beim Essen halt, ne? Also so, jetzt nicht nur, weil du vielleicht satt bist, sondern es schmeckt halt auch einfach nicht.
0: nee. Aber das Aber, und,
1: und man hat sich so dedicated gefühlt, ne? Ja, Mann. So, Alter, ja. jeder liegt hier mit seinem Eis so und du frisst dein Reis, Chicken, Brokkoli Richtig geil. Guck mich das ist an. Du voll der harte Typ. Ja, ich... Ja,
0: ja und dann auch, wenn du wenn du feiern gehst, immer... Wie waren... Immer, wenn wir feiern waren oder so im Koffer rum, war immer... Immer Essen, immer ein Quark, so. Und dann ja. unten am Tanzen, was weiß ich, alles so... Keine Ahnung, und hast vielleicht Leute kennengelernt oder so, Bruder. Ich muss hoch, ich muss essen. Und dann gehst du halt um zwei zu deinem Kofferraum, setzt dich da rein und schaust dir das Zeug rein und dann am besten so ein Fisch. Und dann gehst du wieder runter, weiter so. Und, Krass, oh,
1: nee, das, so, so weit war es bei mir nicht. Also nee, muss ich sagen, so da hatte ich immer, ja, also. Die klassische Kofferraummische, so wenn man sich zum Vorsaufen irgendwie getroffen hat, da ist weißt du, so, die Jungs trinken alle schön vor, dies, das, ja. Rewe-Parkplatz, so dann ab irgendwo hingefahren. Ich immer Magerquark, weiß du, mit so einem Plastiklöffel noch, weiß ich noch immer, vom Obst habe ich mir den immer gescampt, So sitze ich mit meinem scheiß Plastiklöffel da und fresse den puren Magerquark und ich denke mir bei jedem Bissen bisschen so, oh Alter, ist du krass so, ne? Alter, und jeder macht so, äh, wie kannst du das essen? Und ich nur so, ja, passt schon so, muss rein. Nee, aber macht mir auch gar nichts aus. Macht mir gar nichts aus. Nee, gar nicht. nee, nee. Voll, voll voll vollkommen normal. Ne? Irgend, irgendwann bin ich dann zum Glück von dem Magerquark zurück. Und weißt du, das Ding ist, wenn ich jetzt so im Nachhinein mal drüber nachdenke, ich habe mein Protein sowieso schon immer voll. Ne? Weil es gab immer 200 Gramm Hähnchen pro Portion. Ne? Ich plus Brokkoli, so plus Reis, plus Haferflocken mit, mit Whey und mhm. den Shake danach, weißt du, der hat sowieso schon 300 Gramm, aber nö, der Magerquark jetzt mit 60 Gramm Protein, ne, der muss plus, noch rein muss. jetzt am Abend. So oh, geht ja, jetzt, ich so drüber nachdenke. Bei mir gab auch, ich habe
0: eine ne Zeit lang habe ich, hab ich nicht dran gedacht, irgendwie, dass es Carbs und Fats auch noch gibt. Hauptsache Eiweiß, nee. ne? Und dann. Ja hab ich ein Zeug gegessen, dann haben wir uns, wir Jungs haben uns dann Proteinpizza gebacken, wenn ich da drüber nachdenke, aus Thunfisch den Boden gemacht, noch eiklar dran, dass man das vermengt, dass du dann so einen Pizzaboden mm. hast, dann noch irgendwie ähm, so, so aufgeschnittene Hähnchenbrust drüber mm. und Leitkäse und so und das dann in den Ofen oh, geil Eiweiß, dass du dann aber mm. am Tag irgendwie 500 Gramm Eiweiß frisst und sonst nix, das da ist man nicht drauf gekommen.
1: Mm. <lacht> ja. Das war auch mich, hart.
0: Mich,
1: Hätte mich mal interessiert, wie damals so die, 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 die Blutwerte waren, auch oh, so ja. ne, im Vergleich zu heute. So. Das wäre auch mal super interessant gewesen. Vielleicht gibt es auch irgendeine Studie dazu oder so, die das mal so getestet haben, aber wahrscheinlich eher ja, nicht, ne? um das irgendwie messbar zu machen, glaube ich nicht. Aber das wäre mal interessant gewesen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es mir aber in der Zeit irgendwie räudig ging oder so. Also ich muss ich auch sagen, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich eigentlich ganz gut im Saft immer war. Ja. Hattest du eigentlich auch so eine Hardcore-Booster-Zeit? Alter. Alter.
0: <lacht> ich habe mich langzeitig <lacht> schädigt damit glaube ich, du machst dir keine ich, Vorstellung. Ich, ich Du, also, ich habe, das ging das ging los, da ich relativ oft mit meinen Eltern in den USA war, im Urlaub, weil wir auch die dort, weil wir auch dort <lacht> mal ein Haus hatten, waren wir halt da eigentlich jedes Jahr. Ich war jedes Jahr mindestens einmal in, in den USA. Und, Und da ist halt, da geht's halt richtig ab, was Booster angeht, ne? mhm. Und dann läuft da der 19-, 20-jährige -jährige, Lauchmaxi da rein, so in den Supplement Store. Und so, ja, Bruder, was, was ballert denn? Ja, hier, nimm den, der ist neu, der hat bla 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 und bla bla, bla und äh, Amphetamin abgewandelt oder ne, ist das Amphetamin oder was? Doch, war ich das? glaube schon. schon ne?
1: Doch, ich glaube, ja, so irgend so eine Vorstufe DMA oder D DMA ja, 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 oder so. Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Das, das wurde ja dann auch immer reihenweise verboten und dann irgendwie ja. mit einem anderen. Immer eine Ester neue Verbindung, wieder, genau. genau. Mit einem neuen Ester dann wieder erlaubt. So. Ja. Und ja. Ich habe mir die Dinger reingeschallert und dann bist du ja, das ist ja dann so, du nimmst diesen Hardcore-Booster mit diesem DMAA oder wie auch immer das Zeug heißt und dann bist du hyped as fuck. Also dann bist du wirklich ein, ich war ein 70 Kilo schwerer Volllauch, der aber denkt, er wäre Ulysses Jr. oder so. so.
1: Aber, aber aber Beste ist, ne? Ste steht ein Scoop drauf, ne? Aber man ist ja krass, ne? Weil ja, man kennt es ja, ja von anderen Boostern. Man nimmt ja prinzipiell so ein Halb ja, oder zwei dann so, ne? Weil der ja. muss ja dann auch scheppern. Ja, Und gerade bei diesen Hardcore-Boostern. Äh, <lacht> ja, ich erzähle auch gleich mal ein bisschen was.
0: Ja, vor allem, da so, so. Lauchgestalt, Maxi, dann natürlich im Stringer. Das war meine Stringer-Zeit, weil man hat dann so die ersten Fortschritte gesehen. Jetzt muss ich safe einen Stringer anziehen. Das ist das Ding, Bra. Ja, Bra so. Oh, ich, könnte mich, ich, könnte mich, oh, ich könnte mich selber in den Arsch treten, wenn ich da Bilder von früher sehe. Oh, so wurde, Bruder, warum hast denn du einen Stringer angehabt? So, kein, <lacht> ganz schlimm. Das war auch bei mir so eine Entwicklungskurve. so. Ins Gym gegangen, mhm. erste Fortschritte gesehen, so jetzt nur noch im Tanktop. Alter, mhm. du bist der krasseste Mann. Du rennst jetzt nur noch im Tanktop. Ja. So komplett verschobenes Selbstbild. Dann irgendwann realisiert... Ja, Digga, eigentlich bist du gar nicht so krass. Dann nur noch im Pulli rumgerannt. Nur noch bei 35 Grad bin ich dann im Pulli rumgerannt. So, Die Pullis haben gestunken, weil irgendwann kriegst du es ja nicht mehr rausgewaschen. so. Ja. Aber Training im Pulli musste sein, egal ob gerade draußen die Bäume ja. abfackeln, weil es so heiß ist. Nee, nee, du musst im Pulli trainieren gehen, weil ja. je mehr du schwitzt, desto krasser bist du und desto krasser siehst du aus und desto härter sieht dein Training aus. Und, und desto mehr Fett verbrennst du auch. Ja, desto mehr Fett verbrennst du. Und dann irgendwann jetzt Irgendwann ist die Zeit gekommen, wo ich dann wieder aufs T-Shirt gegangen bin, aber alle Stringer oder so kommen für mich jetzt auch immer noch nicht in Frage, da ist, bin ich noch geschädigt von der Zeit. Naja gut, das ist aber nur als kleiner Exkurs zu den Hardcore-Boostern zurück. Hm. Hardcore-Booster geballert und dann denkst du ja, du bist unbesiegbar. Du denkst ja. wirklich, du denkst wirklich, du bist unbesiegbar. Und ich habe dann einfach zusammentrainiert, was auch gerade in den Weg kam, weggeballert, immer RP-12, so einfach Komplett aus dem Leben geschossen. Aber das Witzige bei den Hardcore-Boostern für alle die, die noch keinen genommen haben, danach, danach bist du Todes im Arsch. Danach gehst du heim und ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich lag dann teilweise vor der Dusche auf dem Duschvorleger und ich lag dann da. So. Und dann nee, in die Dusche reingehen, nee, Alter, zu anstrengend. Ist gerade voll bequem auf dem Fliesenboden. Ich ja. bleibe hier erstmal. Liegen. Also man, und dann bist ja, du man kann sich das so
1: vorstellen, glaube ich. Wie, ja, wie, so, wie, so, wie so ein Koffein, halt eben, wenn so der, dieser Break kommt. Ne? Also du, ja, diese down nach dem Koffein kommt, wenn es... Ja, und bei diesen Hardcore-Boostern war es halt eben richtig hart. Also erstmal hast du eine Zeit, du nimmst den, gehst ins Training, wie du schon erzählt, so bist... Übelst on fire, so, denkst, du kannst alles machen, so du packst alle Gewichte, du packst direkt 10 Kilo mehr überall. Das Training, je nachdem wie viel du nimmst, läuft auch gut. Und wenn du dann halt eben dich übernimmst, dann kotzt du halt aus dem Fenster, wie ein paar Kollegen von mir. ja kam auch vor, das dass sie während dem Training also mehrere er erbrochen haben. so Deswegen kann ja, ich auch kein Wasser, ich
0: kann keinen künstlichen Wassermelone-Geschmack mehr trinken, so, so EAAs Wassermelone oder irgendwas mit Wassermelone, geht nicht mehr. Ja. Weil ich habe da, hab da wirklich mal auch so einen Hardcore-Booster gehabt, mit dem habe ich es auch ein bisschen übertrieben. Ich habe in die Dusche vom Fitness gereiert und ja. seitdem, wenn ich auch nur dieses dieses künstliche Wassermelone rieche,
1: ja. das schüttelt es mich ganz schlimm. Ja. Krass. Auf jeden Fall hast du während dem Training so diesen... Oder nach dem Training erstmal auch noch, du bist noch trotzdem am Start, ne? Und irgendwann kommt diese Phase so, what?
0: Mhm. Um, voll,
1: voll depressiv auch, ja, ne? Richtig depressiv. Also so, richtig. Äh, kein Bock mehr auf dein Leben, weil du, eben dachtest noch so, du bist Gott, so, dann kein Bock mehr auf dein Leben, aber du bist halt eben erschlagen, aber nicht müde, so, du bleibst einfach wach und, boah, es war... Du ganz kannst auch nicht schlimm. schlafen,
0: du, bist, du nee. bist im Arsch, aber du liegst wach da.
1: Ich habe tatsächlich auch einen Kollege gehabt, der war süchtig nach dem Scheiß. Ja, das kann ich so, Der hat sich, der hat sich jeden Kack-Booster bestellt, den es im Internet neu gab, so. Hab und jeden probiert, so, gemacht. ne. Ach du Scheiße, also der hat safe 25 Stück gehabt und ich dachte mir so, ei. weißt ich, so dreimal genommen, glaube ich, und danach habe ich gesagt, so, Alter, ist nichts. so, weißt du, ich wusste damals noch nicht mal, was ich mir da reinpfeife, ne. Ich wusste, Booster, ja klar, alles cool, aber es war halt einfach so hart, ne, also, dann habe ich gesagt, so nee, mach das nicht mehr. Dann bin ich auch nochmal auf normale Booster umgestiegen und dann habe ich auch langsam nochmal angefangen, jetzt nächstes Thema, mein Beta-Alanin so zu feiern. Ne? Ah, ja. weil, wenn das, weil wenn das nämlich kribbelt, kribbelt so, dann, dann ist der los, Booster halt Alter, richtig krass. Ja, ja. Kannst du dich noch an den ersten Beta-Alanin-Booster von dir erinnern? Ja, ich, ja, ich glaube schon, das war. das war Was, was, ging, was ging dir damals im Kopf Sie vor? du also das erste das. Mal.
0: Kennst du noch? Ja, ja, ja. Nee. ja.
1: von Cytec, wow. oder?
0: Ja, ja ich glaube schon, ich weiß es nicht.
1: Oder, nicht ich glaube... Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja. Ja, das war schon... Ich war das erste Mal, pass auf, geile Story. Ich war das erste Mal auf der FIBO, Alter. Auf der FIBO. Ja, pass auf, pass auf. War richtig geil. Und damals gab es noch... Kennst du Shape noch?
0: Ja, klar.
1: Den Shape stand auf der FIBO. Der war ja legendär, drei Jahre oder so, ne? Patrick, Jeff
0: Seid und... Genau,
1: da waren ja damals so alle krassen Leute, so Alon Gabay, Jeff Seid, so ein Jahr hatten sie ja, glaube ich, auch einen Sergei Constanze und ja. Jaco de Prune und so, weißt du, und ich da auch im Stringer so voll geil mit den Bildern gemacht, weißt du, so richtig krass gefühlt, weil das war die Stringer-Zeit, die haben es ja auch so vorgelebt, die Dudes, ja, ne, zu der Zeit, so Aesthetics-Era und so, auf jeden Fall Jeff Seid, damals großes Vorbild, sis era, ne, ja, ich stand dann da, oberkörperfrei, richtig fresh wieder, so mit seinen komischen Strubbelhundehaaren. Und steht da wie so ein junger Gott und dann vorne dran gab es einen Booster, der Jeff Side Booster ne, von Shape You. Mhm. So, ist so korrekt. ne? Natürlich auch einfach mal auf der Fibo ausprobiert, aber nicht nur so ein bisschen probiert, weil es einen ganzen Booster getrunken, ne. Shake gemacht, Booster getrunken. So ins erste Mal in meinem Leben Beta Alanin und ich so Fuck was passiert mit mir gerade so ja. ne alles kribbelt so ich juck mich überall und denk so Alter was ist denn hier los weißt du und wenn du dann auch nicht im Training bist dann ist es ja so das kribbeln das hält ja auch eine Weile an ne ja, klar. so im Training verfliegt das irgendwann so du du lenkst dich ja auch ab so damit und dies und das so gewöhnt sich dran also, es ist zwar sau unangenehm am Anfang beim ersten Mal zumindest aber irgendwann nimmt das ja halt eben auch ab und dann da laufe ich auf der Fibo rum was voll am Auslaufen alles am Spitzen so alles am kribbeln so, und alle Jungs so neben mir auch, weißt du, was sind das und so, und weißt du, wie so, wie so Behinderte überall am Rumkratzen, ne? Ich weiß gar nicht, was die Leute da gedacht haben, aber das war das erste Mal, dass ich einen Beta-Alanin-Booster genommen habe, und ich glaube, das war auch so die Anfangszeit von dem Beta-Alanin-Hype allgemein, weil auf einmal hat dann ja jeder Booster irgendwie Beta-Alanin drin gehabt, so, ne? Wozu sollte das eigentlich dienen? Weißt du noch? Ja, ich. Ja, ich denke einfach der zur Raps, Verwirrung ja. der Menschheit. Also Beta-Alanin in dem Sinne ist ja eigentlich so dafür, dass du halt eben ausdauernder bist und halt eben äh, Sätze auch in höheren Wiederholungsbereich vielleicht besser performen kannst, ne? dass du ausdauernder wirst damals war es aber glaube ich einfach wirklich nur um die Leute irgendwie so auf den Trip zu bringen mhm. so der kickt ne weil wie hast du sonst spürbar gemacht dass ein booster kickt so klar mit koffein aber ansonsten ja mit dem bisschen arginin was da immer drin war so krasser pump muss ich sagen hatte ich jetzt von einem booster eigentlich nie es war oder was heißt nie schon aber erst als so glycomax und so glycopump so diese inhaltsstoffe weißt du so reinkamen plus citrullin noch und Kombination mit Arginin und vielleicht auch teilweise noch ein bisschen Salz drin. So, da hatte ich dann mal Pump vom Booster. ne? Aber vorher, das war halt immer so, ja, halt du warst halt da und der Booster, der hat sich halt so gekennzeichnet einfach nur durch das Kribbeln. Durch das Kribbeln und den Fokus halt durchs Koffein. Ne? Und umso mehr es gekribbelt hat, umso besser war halt der Booster. Ne? Ja, ja. Muss ja so sowieso, sein.
0: Umso mehr fancy Zeug in dem Booster war, umso geiler war der. Da war dann noch ja. irgendwie Pfeffer, Pfeffer, irgendwas mit Pfeffer drin. Dann hat er so ein bisschen scharf geschmeckt. Boah, richtig geil, Alter. Der ballert übel. Und ja. Dann ja. Ich, ich, wenn ich jetzt dran zurückdenke, muss ich mir immer vorstellen, wie das wohl ausgesehen hat für, für Außenstehende. Wie ich dann in dem Studio rumgehampelt bin, mit gerade auf Hardcore-Boostern.
1: Al Alter, da und mit Tanktop. Mit Tanktop.
0: Und du überschätzt dich vollkommen. Du denkst, ja. du bist sonst wer, stehst vor dem Spiegel, pumpst dir da irgendwie einen ab, machst hier eine Bizeps-Pyramide. Kennst du noch Bizeps-Pyramiden? So oben anfangen. Ja. Da, da, da gab's ja. dann, bei mir im Studio gab es immer diese diese Frauengewichte eigentlich, wo es bei 1 anfängt und bis 10 oder 12 runter geht, ja. dann stellst du dich ja. vor den Spiegel, wie ein junger Gott stehst du da, boah geil, nimmst die 1 Kilo Handeln, machst da deine Reps und dann setzt du ab, nimmst die 2 Kilo Handeln, machst deine Reps und 3 und 4 und 5, bis du unten angekommen ja. bist und dann von unten wieder zurück nach oben und geil, Mann, das war richtig. ja richtig. Und, ah ja. oh Gott, oh, wenn, ich, wenn ich mich jetzt, glaube ich, sehen würde...
1: Ich würde mir die eine Stelle geben. Ja, so, ja, es ist so Fremdschämen, ne? Ja, also so, wenn man das im Nachhinein so guckt, gerade, ich weiß nicht, bei, bei dir, du warst ja wohnst schon immer in München. Ja. Ja, in München, da kennt man sich ja auch jetzt nicht so krass, ne? Unbedingt. Ja, man hat vielleicht so die ähnlichen Leute, die immer ins Studio gehen, aber es sind auf jeden Fall viel mehr. Und hier, wir haben, keine Ahnung, 500 Leute im Studio angemeldet, ne? Mhm. So, und jeder kennt so gefühlt jeden, ne? Und da bist du da so, der Hampelmann, der sich vorher irgendwie auf dem Parkplatz die Siss-Musik reinpfeift, weißt du, so übel sein Booster trinkt, so richtige Booster-Party <lacht> macht, weißt du, in seinem scheiß Mutated Nation Tanktop, so hängst, hängst du dann da, ohne Muskeln, mit einem 20%, 25% KFA, ja, auf dem Parkplatz und denkst du, so, geil, Alter, jetzt geht's los, und dann gehst du hoch, so, und machst mit deinem, Trainingskollegen, so alles weg, weißt du, so jeder Satz bis zum Ende gepusht, Ausführung, scheißegal, ja. was die Leute denken, scheißegal, Handtuch genommen, scheißegal, brauchst du auch nicht, so weißt du, und du gehst ins Training und pumpst und pumpst und pumpst, und nach 50 Minuten bist du einfach fertig und gehst nochmal heim, weißt du, Post-Workout natürlich mit Maltodextrin, weil ansonsten geht es nämlich nicht ins Blut, Stimmt. und das ja, wird erstes
0: Eiweiß verdauert, nämlich, weil das. <lacht> <lacht> du musst Garbs genau. dazu nehmen, weil sonst kommt das Eiweiß nicht an. <lacht>
1: und, 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 und dann oberkörperfrei durch die Stadt gelaufen im Sommer, weißt du, so halb gepumpt und denkst so, oh, geil ey, ach du Scheiße, so Fremdchem, wenn ich an die Zeit denke. Aber irgendwie war es auch witzig, ganz ehrlich, irgendwie war es auch witzig. Und das Schlimme war, man sah aus wie ein Stück Kacke, ja, und trotzdem hat der jeder schon Stoffvorwürfe gemacht. Und also, das ist alles so weird irgendwie, so wenn ich jetzt daran denke, Alter, wie ich da ausgesehen habe und Stoff-Dings-Vorwürfe gemacht bekommen habe, Alter, so, äh,
0: äh, Ja, aber es war halt, es war halt, es war halt gleich so, auch jeder, der dann krasser war als ich war auf Stoff.
1: Achso, ja, sowieso.
0: Also so, prinzipiell, so, so vor allem in der, in der Stringer-Phase, so wenn ich dann da reinmarschiert bin, so boah, geil, Alter, ich bin der geilste, so und dann kam halt einer, der, keine Ahnung, vielleicht schon 15 Jahre trainiert oder so und der ja. halt 80 mal besser aussieht oder so, ja Digga, der ist eh auf Stoff Alter, ja. nee, kommt der pf, <lacht> der, Kauf ich der doch nicht mhm. der 100 Pro pfeift, der sich was rein, weil sonst würde der ja. ja nicht so aussehen weil sonst würde ich ja aussehen wie der,
1: weil ich mache ja. ja
0: alles richtig, ich bin der King äh, und, ja der muss, der muss schaffen, ja. so.
1: Aber, aber, aber ich finde gerade so, diese Stoffthematik ist auch relativ schwierig, so, ne? Also, mittlerweile hat man ein besseres Auge dafür, also ich könnte dir bestimmt 80% safe sagen, wer auf Stoff ist oder nicht, so mit einer 80% Quote. Ja. Denke ich, das wäre mir schon möglich, aber damals ging es halt noch gar nicht, ne? Also, damals hast du ja einfach nur geschätzt, weil du hast ja auch gar keine Ahnung, irgendwie, wo Rezeptoren sitzen, wie sich das äußert und so weiter und so fort. Das ist, alles immer nur Spekulation gewesen, aber jetzt gerade so bei diesen Fitnessmodels, weißt du, von früher, so Alon Gabay, Jeff Seid, Laza Angelov und so, das ist halt neddy safe erreichbar, ne, mhm. aber ich glaube trotzdem nicht dran, dass sie Neddy waren, nee,
0: ich ich auch nicht. so
1: weißt du, damals, es ist halt trotzdem anders, so ich weiß es nicht, ich keine Ahnung, es kann sein, ne, aber mhm. damals kam mir das auf keinen Fall in den Sinn, dass die irgendwie Neddy sein könnten und mittlerweile gibt es halt eben Natural Bodybuilding Bros, die einfach deutlich krasser aussehen, ne, ja, aber zum
0: Beispiel, wenn du dich neben dem <lacht> dabei stellst oder so jetzt in deiner grade, die Form gerade dann kann der nach Hause gehen
1: ja, müssen wir halt mal sehen dann so, ne, aber jo, es war halt aber man kann die Form ja auch nicht immer so halten, ne, und jetzt habe ich die teilweise auch live gesehen und ihr Training verfolgt und so und so im Nachhinein denke ich so puh, also ich habe schon eine gute Genetik Ne? Und trainiere so und so nach den und den Ansätzen und versuche alles zu optimieren, was halt eben im Rahmen des Möglichen ist. So, und die gehen dann eine Dreiviertelstunde hin, weißt du, pumpen ein bisschen Brust durch einmal die Woche mhm. und that's it. Weißt du, und da denke ich auch jetzt im Nachhinein, ja gut, weißt du, hast dich halt auch immer an falschen Vorbildern irgendwie so orientiert. Ja, das sowieso. Da kann
0: ich jetzt doch mal, gerade das ist ein guter Punkt, um mal mein, mein schlaues Buch von 2015
1: aufzuschlagen. So. Ja, Training. Schauen wir doch <lacht> bei, mal bei, bei, bei mir waren mein schlaues Buch von 2013, 2014 so die Flex, ne, Original. So keine ja. Ahnung, Jay Cutler Workout, Arm Workout, so einfach ja. gefühlt 40 Sätze Bizep und Trizep geballert pro Training. Ja. Aber ja, Arme sind gewachsen halt auch in der Zeit, ne, <lacht> muss man halt auch sagen. Bei mir ist es halt nicht gewachsen, das ist
0: das Traurige. <lacht> also. <lacht> Pass auf. 26.12.2015. Ne, 2014, sorry. Schulterdrücken Langhantel. 20 mal die Stange. Das war mein Aufwärmen. Dann ging es los. Einmal 12 mit 40, einmal 12 mit 40 Kilo, einmal 10, einmal 10, einmal 8, einmal 6, einmal 4, einmal 1. Schulterdrücken Langhantel. So. Dann natürlich, hat nicht gereicht, Schulterpresse, Hammer, Strength einmal 12, einmal 12, einmal 10, einmal 8, einmal 6, einmal 4, einmal 2. eigentlich gleich gleich gleiche, gleiche ah, Bewegung ah, alles abgedeckt. So, dann Seitheben, sitzen schwer. Einmal 5, einmal 5, einmal 5, einmal 3, einmal 2, einmal 1, einmal 1 im Seitheben. What the fuck? Dann Front, <lacht> Frontheben, Frontheben im Sitzen. Einmal 10, einmal 10, einmal 12, einmal 12, einmal 15, einmal 20. Warum ich dann da auf einmal von 10 auf 20 gegangen bin, kann auch kein Mensch erzählen. So, okay, Frontthemen haben wir gemacht. Was wäre dann das Sinnigste, was man danach macht? Richtig, Frontziehen am Kabel. <lacht> also einmal 10, einmal 10, einmal 10, einmal 12.
1: Nochmal vier Sätze Frontziehen also, am Kabel, weil... Also Maxi, jetzt, jetzt weißt du aber auch, warum du der Benchboy bist, ne? Naja. Vordere Schulter nimmt, glaube ich, ein Großteil deiner Last irgendwie schon ab. Ne? Dann Butterfly Reverse
0: vier Sätze.
1: Aber dann. immerhin,
0: aber immerhin hintere Schulter trainiert, ne? Dann, dann, dann fünf Sätze Face -Puls. und dann nochmal, weil das alles nicht gereicht hat an Schultervolumen für den Tag, einfach nochmal Seitheben am Kabel und zwar dreimal bis komplett Muskelversagen. Schöner Trainingstag, oder? Ich weiß gar nicht, ja, wie viele eigentlich Sätze Zähl
1: mal Sätze. Also ich glaube, du hast in dem Training auf jeden Fall in einer Session mehr Sätze gemacht, wie ich über die ganze Woche aktuell. 14,
0: 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 34,
1: 37 Sätze Schulter. Stark. Stark. Ja, ob man Seitheben einmal eins als Satz zählen kann, das ist auch so, meiner Meinung nach, ein bisschen fragwürdig. Aber sagen wir mal, 37 Sätze für Schulter. Ich glaube, aktuell habe ich mit Reardels zusammen 19 oder 20. So, und ich muss echt sagen, ich habe Muskelkater davon, ne? Ja. Alter. Ja. Junge. Crazy. Das ist richtig ja. hart. Haben wir denn hier Aber ich muss sagen, sag mal, hast du eine Zeit lang mit. Maxi, mach mal das Trainingsbuch von deiner Kamera weg. <lacht> ähm, hast du eine Zeit lang mit Trainingspartnern trainiert? Immer. Immer? Ja, und im, immer, ähm, immer beim, wenn, wenn nichts mehr ging,
0: Bruder, hilf mir, Bruder. Hab nichts, ich mach nichts, ich mach nichts. Er zieht halt schon halb beim Bankdrücken die Stange im Kreuzheben hoch. Ach so, ja. Alter, das machst alles du! Komm noch fünf! <lacht>
1: okay. Ja, ja. Alter, letztens habe ich einem geholfen. Und ich kam mir vor, also bei mir ist so, ich stelle mir gerade in der Prep auch öfter mal, obwohl ich auch i 7 oder 8 beugen soll, ne, stelle ich mir trotzdem einen Kollegen hinten dran, dass also ich einfach sage so, ey, bleib mal einfach nur hinten dran, so, ne? Mhm. Weil ich sehr, sehr schwer einschätzen kann, wie jetzt der Tag wirklich ist. So, zerlegt mich die Beuge schon nach der zweiten Rap, ne? Oder kann ich halt eben ganz normal durchkicken? Weil auch einfach so die Stabilität und die Konzentration schwieriger ist zu halten jetzt in der Prep, ne? Und. Ich lasse mir dann aber im Endeffekt nie helfen, so ne, also ich will einfach nur, dass jemand hinten dran steht, so dass nichts passiert, so, ob äh, jetzt die Pins drin sind oder nicht, das ist dann in dem Moment egal, das ist einfach nur für den Kopf, aber dann habe ich letztens, hat mich auch jemand gefragt, so kann ich dich mal spotten, ja, und ich denke so, ja, ich soll halt genau das gleiche machen, ja. ne? Und er fängt an zu beugen, erstmal so richtig Half-Raps, ne? Was im Kontext vielleicht gar nicht falsch war, aber es war halt in Kombination wieder auffällig. Ja. Die Knie extrem nach innen kollabiert schon ab der zweiten, dritten Rap, ne? Und er hat original 15 gemacht, ja. Und ab der zehnten ging es halt nicht mehr hoch. So, ich einen geholfen und ich dachte so, okay, er setzt ab. Nee. So, zwei geholfen, ich dachte so, okay. Äh, kritisch er geht hoch dritten geholfen digga ich zieh den schon hoch ich denke ich zieh den schon nach hinten so fest muss ich an dem ziehen er so da gehen noch zwei ne ich so alles klar vierten geholfen und ich dachte schon so ich habe mir schon maxi ohne scheiß ich habe mir schon vorgestellt wie lasse ich den dude jetzt fallen ne? so wie komme ich da raus ohne dass mir die stange jetzt auf den kopf fällt so, ich bin irgendwie hochgerobbt und beim letzten halt nochmal und er klatscht das Ding einfach in das Rack rein, fällt halb mit um. Und er so, ja, ging noch gut, oder? <lacht> ja, genau. Habe ich gesagt, ist super, war, war super, wirklich, war super top. So, ach du Kacke. Also so, ich verstehe halt auch den Sinn nicht hinten dran, wenn man so einfach mal logisch drüber nachdenkt, jetzt gerade auch beim Squad, warum muss man halt wirklich da so RPI 15 beugen? Ja, keine Ahnung. Also, das ist ja keine Abi. Das so oft, Das gibt es so oft. Das hatte ich auch.
0: Da muss ich auch gerade dran denken. Da war mal einer bei mir im Studio, der ist jetzt nicht mehr da, weil er rausgeflogen ist. Der hat sich sämtliches Zeug reingehauen. Und wie sage ich das jetzt? Der war nicht der. Hygiene war für ihn eher so ein Kann, aber muss nicht. Also, hm. Und dann. Wenn du, du hast den quasi schon gerochen, wenn er reinkam ins Studio. Hm. Und dann kommt er her, auch am Beugen, das ist eigentlich gar nicht so lange her, anderthalb Jahre oder ein Jahr. Ja, Bruder, hilfst du mir? Ich so, okay, hm, ja, helf mal mal. Und dann geht er da rein, hat, ich weiß nicht, wie viel, wie viel er aufgeladen hatte, beim Squad auf jeden Fall schon mal so viel, dass ich eigentlich nichts hätte machen können. Hm. Und dann geht er da rein hat das Gewicht raus, so, und dann, Bruder, jetzt, jetzt klammern. Ich so, was für klammern, Alter, jetzt klammern. Ich so, ja, okay, dann fasse ich dem halt so an die Taille hin, an den Gürtel oder so, weil ich dachte, ja, das will er jetzt. So, ja, Mann, und geht runter, geht runter, geht runter, und kommt beim ersten schon, merkst schon beim ersten, so, alleine packt er das nicht. Und dann hat ich mhm. so, so, Gesicht weggedreht, irgendwie so die Arme zusammen, so, ihn in rein, so, ja, hoch, schreit. Ich bin so halb in seinem Rücken drin, in seinem verschwitzten Ding. Verschwitzten jetzt noch, noch fünf. Was? Nee, nicht noch fünf. Doch, doch fünf. Und dann habe ich mich da für irgendwie sechs Raps mit dem durchgequält. Boah, wenn ich da dran denke. Alter, ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber dieses, ich deswegen spotte ich, ich spotte jetzt auch nicht mehr gern. Weil hm. außer bei Leuten, wo ich sehe, die wollen so gespottet ja. werden, wie ich gespottet werde. Weil wenn ich nämlich auf der Bank liege, dann mache ich es jetzt prinzipiell so, wenn ich dann jemanden spot, dann spotte ich den so, wie ich gespottet werden wollen würde. Und wenn, hm. er dann, wenn ich merke, die letzte grindet er irgendwie hoch und ich muss dann schon die Finger dran legen, dann ziehe ich das Gewicht auch direkt in die Halterung. Weil ich habe keinen hm. Bock, mit dem dann noch drei Reps irgendwie
1: bizeps zu trainieren.
0: Nur damit er dann ja. irgendwie da seine Bank fertig macht.
1: Ja, ich, ich habe auch nee. einen Kollegen, so, bei uns ist auch einer im Studio, der will auch immer gespottet werden. Ne? So Eigentlich ein netter Dude, aber nervig halt wie Sau. Ne? Und er will immer gespottet werden. Letztens fragt ein Kollege von mir so, ja, ey, kannst du mir nochmal einen helfen? Der so, klar. So, ne? Und wir haben uns kurz vorher noch drüber unterhalten. Das war halt ganz witzig. so, Da haben wir uns drüber unterhalten, so, dass es eigentlich halt sein kann, dass jemand halt eben noch fünf Raps oder so gespottet haben will, ne? Mhm. Der macht so Brustpresse, ne? Und er stellt sich halt vor ihn, dass er die Griff greifen kann und er drückt und drückt und drückt so und dann macht er jetzt und dann macht er mal... Ne? Und ein Kollege zieht ihn mit raus, so, ne? Und der so... Und dann geht er nochmal zurück und dann macht er so... jetzt Und ein Kollege einfach so gehen gelassen, weißt du? Und der so, ey, was soll denn das und so der so, ja du packst es doch nicht, was soll ich denn dir helfen da, weißt du, so, ich hab dir ja eine geholfen, so. was, was, was willst du denn jetzt noch machen halt, so lustig, weißt du, und der Typ hat sich voll abgefuckt und so, aber ganz ehrlich, es ist ja auch, also wenn das halt unangenehm wird für einen Spotter, so dann sollte man sich auch fragen, so was man da halt gerade macht, ne, also so, ich bin keiner, der sagt so, Alter, ich stelle mich nie hinten dran oder ich würde dir nie helfen, aber es muss auch irgendwo realitätsbezogen sein, so, ne. Also wenn jemand mal einen One-Rep-Max auf der Bank machen will oder so, Alter, bin ich der Letzte, der sagt so, ich stelle mich da nicht dran. so, ne? Will jeder halt mal machen. Aber es muss halt doch irgendwo noch so, weißt du, und die dann so, ja, noch einen, hopp und geht. Und weißt du, und dann wollen die ja auch immer danach hören, ich hab nicht geholfen, nö, ja, du, wirklich. Alter, alles alleine gemacht, egal, all, all der Satz war brutal. Ja, und, und wenn du dann sagst so, ja, da, 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 da ging schon gar nichts mehr. Da, ja, ich bin ein bisschen abgerutscht oder so, weißt du, so auf die Art, so ich ja, ja eigentlich ist es gepackt Ding, und das, nee, ja, das ist normalerweise safe. Normalerweise safe heute. Ganz schlechter Tag, mm, ganz schlechter Tag, easy, easy. Aber jetzt mal eine andere Sache, Maxi. Ja. Was waren so entgegengesetzt in Mythos, wo du lange hast, du vielleicht im Kopf irgendwas, wo du lange glaubtest, Schwachsinn und wo du jetzt sagst, so im Nachhinein. Alter, kann man eigentlich doch gut anwenden. Hast du da irgendwas? Uh, hast du was? Dann kannst du erst erzählen, ich überlege. Ich, ich bin auch gerade am überlegen, aber ich glaube, ich glaube, auf die Schnelle fällt mir jetzt eigentlich nur das wirklich mit der Mahlzeitenfrequenz ein. Wo ich sagen könnte, okay, das kann auch schon sehr dienlich sein. Ne? Also öfter am Tag zu essen, gerade wenn man irgendwie Probleme hat, sein Essen reinzubekommen. Natürlich ja, abgewandelt irgendwo äh, mit Proteinfeelings. Aber das finde ich schon teilweise ziemlich sinnig. Also wenn ich überlege, dass jemand sich 5000 Kalorien am Tag knallen soll.
0: Ja, aber man muss, man muss dazu sagen, nicht, dass jetzt hier die Leute das falsch verstehen, weil wir am Anfang gesagt haben, alle zwei Stunden essen ist Quatsch. Alle zwei Stunden essen musst du nicht. Aber ja. es kann helfen, dabei die Kalorien reinzubringen. Das ist natürlich was anderes. Aber es, du musst ja. nicht zwangsläufig alle zwei Stunden essen, so damit ja. wir das mal abgegrenzt haben.
1: Aber das stimmt, ja. Genauso Intermittent Fasting ist ja auch so ein Hype gewesen eine lange Zeit, aber zum Diäten zum Beispiel kann sich es halt schon gut eignen. ne? Mhm. Also es ist halt auch oft mal so im Kontext zu sehen. Ich bin echt gerade
0: am überlegen, was es bei mir da gab. Puh,
1: aber... Mhm. Mir, mir fällt gerade spontan auch nichts ein. Ich, ich habe halt gedacht, vielleicht hättest, du, vielleicht hättest du irgendwas, wo du sagst, okay, ey, das funktioniert halt eben doch ziemlich gut. Ja. Ah, doch zum Beispiel Supersets, Cluster Sets, so ein Zeugs. Ja. Da muss ich auch sagen, oder auch Pyramidentraining, ne, wie man es früher, wie du schon gesagt hast, so keine Ahnung, fängst bei 12 an, machst 8, machst 6, gehst nochmal auf 8, gehst nochmal auf 12. Ist witzig. Ich war ja. eine lange Zeit ziemlich biased von so Straight Sets. Allgemein habe gar nichts anderes mehr angewendet, nur Straight-Sets. Funktioniert, funktioniert super gut, kann man nicht bestreiten, allerdings kann es natürlich im Kontext auch sein, so siehe jetzt auch Home-Training, dass Rest-Pause-Sets, Cluster-Sets und so weiter und so fort halt eben auch ziemlich gut sind und ich denke, wenn man zum Beispiel auch so Supersets anschaut, machen die das Training halt eben schon teilweise effizienter, ne. Damals wurde halt eben immer gesagt, so, weißt ich ja, auf Hypertrophie bezogen macht das halt voll Sinn, irgendwie antagonistisch zu trainieren und so weiter und so fort. Ja, denke ich eher weniger, aber wo es halt eben Sinn macht, einfach um Zeit zu sparen und halt ein Workout schneller durchzubekommen, kann es halt eben schon sinnig sein, Supersätze ja, anzuwenden. Das mache ich auch
0: immer, wenn ich Zeitdruck habe.
1: Ja, und genauso auch halt eben Dropsets, Clustersets und so, wenn du halt eben wenig Zeit hast und trotzdem halt jeden Satz irgendwie mit einer gewissen Intensität absolvieren willst. Aber weißt du, schaffst es nicht mehr? Ah ja gut, dann bau halt mal ein Cluster oder ein Drop oder so ein, ne, um dich halt mal aus dem Leben zu nehmen. Also das auf jeden Fall eine Sache, die ziemlich gut ist. Und wie gesagt, dieses Pyramidensystem, also ich habe lange halt auch mit gleicher Wiederholungsanzahl trainiert. Ne? War ja auch irgendwann mal so eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, 3x10, 4x12, 3x8 oder so. Ne? Das war ja so, so Klassiker. Ne? Und mittlerweile mache ich das auch nicht mehr so, weil es macht auch, eigentlich wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat es auch gar nicht... So viel Sinn gemacht, weil das Problem ist ja auch wenn du 4x12 machst oder 5x12, du fängst den ersten Satz an bei einer RPI 4 oder so oder RPI 5, ne? Und dann irgendwann endest du halt eben so beim letzten Satz bei einer RPI 9 oder 10, was wahrscheinlich auch nicht unbedingt so das Sinnigste ist, weil du halt eben drei Sätze halt mit einer deutlich zu geringen RPI oder RER trainiert hast, dass es überhaupt den Effekt oder den Stimulus erzeugt, den du erzeugen willst. So, und ähm, da ist auf jeden Fall schon mal mit der RPI mit einer konstanten RPI zu arbeiten, schon deutlich sinniger, muss man sagen. Außer du hast halt eben kaum Kraftverlust, so während den Sätzen. Ne? Ja. Wenn du halt 4x10 straight durchbeugen kannst und bewegst dann zwischen einer RPI 7 und 8, ist es halt schon ganz gut. Aber wie gesagt, in dem anderen Beispiel macht es halt keinen Sinn. Und irgendwas hatte ich noch. Ah, ja, diese Seitdem, wenn ich zum Beispiel gerne bei Seitheben oder so an so Pyramiden setze, weil ich gerade bei Seitheben einfach das Problem habe, dass ich... Ja, keine Ahnung, ich mache da 20er auf 20 Raps ne, mhm. 22,5 spüre ich noch, aber die Technik wird schlechter, 25 spüre ich gar nicht mehr, ja. ja, Technik ist auch nicht mehr so gut, aber ich muss mich halt irgendwie steigern, ne und da baue ich es halt eben ganz gern ein ab und zu halt auch einfach 20er fange ich dann für 20 Raps an heißt also dann mache ich die 22 er für 17er oder 16er so, und dann mache ich noch die 25er irgendwie für 10er halb hochgekrüppelt, aber einfach um mich so im Zeitverlauf auch versuchen zu steigern ich glaube, das ist halt eben, gerade wenn man irgendwie die side in einer gewissen Rap-Range targetieren will du musst du halt eben auch so ein bisschen gucken, wo du da hinkommst, weil für mich muss ich ganz ehrlich sagen, eignen sich halt nur noch sehr, sehr wenige Maschinen, um irgendwie unter oder Übungen, um unter 15 Reps zu kommen bei Seitheben. Mhm. So und da wende ich halt ganz gern so, so Pyramidensitze an, wo ich mich dann langsam nochmal hochtaste und nochmal runter. Weil das war auch ja lange Zeit so verhöhnt, ne?
0: Ja, ne? Ja. Mhm. Sag mal, das ist jetzt ein anderes Thema, aber kommt auch auf Mythos oder ja, mehr oder weniger Mythos. Was war dein größter Supplement Fail?
1: Kreatinin, glaube ich. Also Oder Testo Booster. Testo -Booster. Oder Testo-Shock, Testo -Booster. ja. Also das ist schon. Das, das war schon äußerst hart. Also, also, ja, also ich muss sagen, so bei, bei Supplements ich, habe ich noch nie so krass daneben gegriffen. Obwohl, ja, doch, doch. Warte, so ein so paar Dinge hatte ich. Also das Kreateston für ja, 120 Euro, kennst du das vom Peak?
0: Peak? Das war so. ja, boah, das war oft.
1: Also, Andro war dann immer so, ja Digga,
0: ich nehme jetzt Kreateston und äh, ja, jetzt habe ich 18 Kilo in drei Wochen aufgebaut und es ist nur von Kreateston, holt euch das. So, <lacht> ja, alles ja. klar, Digga, bestimmt ist es nur von Kreateston.
1: Ja, also so das hat ja 140 Inhaltsstoffe oder so, ne? Ich kannte vielleicht 10 davon, ja. Keine Ahnung, was das andere war, keine Ahnung, ob das in der Dosierung richtig war. Ich habe es mir einfach reingepfiffen und das Teil hat 127 Zacken ja gekostet. Das habe ich viermal viermal ja. habe ich mir das gekauft, ne? Und natürlich habe ich dann auch in der Zeit alles rundherum optimiert, ne? Also so ich habe das genommen und das war dann halt eben nicht so, weißt du, du optimierst dein Training, du optimierst deine Ernährung und dann nimmst du ein Supplement, nee, du nimmst ein Supplement, das richtig teuer ist und optimierst alles drumherum, so, weißt du, so genau umgekehrt. Und, Alter, ich hatte in der Zeit richtig krasse Fortschritte gemacht, ja. Kann ich jetzt sagen, dass es wegen Kreatiston war? Keine Ahnung, es kann mit eingespielt haben, aber wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich die Datenlage so anschaut von den Supplements, die halt eben wirklich Performance technisch wirken oder was du halt eben über deine Nahrung geben musst. Und dann ganz ehrlich, es hat einen Scheißdreck geweckt. Wahrscheinlich war es das Einzige, was war halt eben, du hattest einen guten Pump, beziehungsweise warst halt eben schon mit vielen Nährstoffen versorgt, weil da halt eben auch Carbs drin waren, so da war viel Protein drin, da waren EAAs drin, da da war Brennnessel, Tee, was da alles drin war, Kreatin. Also die haben einfach alles da reingeschmissen. Ich weiß nicht mal, ob das, keine Ahnung, ich will hier keinem was unterstellen, ich weiß nicht mal, ob das erlaubt war. so Aber damals hat es wahrscheinlich noch weniger Leute gekümmert oder weniger haben sich damit beschäftigt, ja. ne aber das war schon hart, also das, das war für mich echt schon hart, so Kreateston für 127 Euro, das war somit das dümmste, was ich in meinem Leben gemacht habe und zwar viermal aber nicht nur einmal, weil es hat ja gewirkt dann ne, scheiß auf Ernährung, scheiß auf Training dass du da in der Zeit besser gemacht hast, das Kreateston das hatte gewirkt Nee, das war der, glaube ich, mit Abstand teuerste Fail und halt eben, ja doch, doch Kreateston war schon so Kennst du das noch? War das bei ja. dir
0: dann auch immer so? Du hast dir dann neues Supplement geholt und dann war so Mindset, jetzt geht's ab. Jetzt ja. geht's ab. So jetzt alles, alles, davor, alles davor scheiße gewesen. Jetzt geht's los. Genau jetzt. Weil jetzt habe ich das neue Supplement mhm. am Start und jetzt geht's durch die Decke. Genau, dann ging's los. So. so Alles davor war so, ja gut, das war jetzt schon okay, was du gemacht hast, aber jetzt, 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 durch die Decke und dann... Yes.
1: Ja, oh Gott. Das, gemein, ja, das aber, 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 aber das war so auch ein sehr, sehr großer Fehler in der Trainingskarriere auf jeden Fall, dass man der Glaube an Supplements zu groß war. Ne? Ich finde, aber... Ja, ich finde es aber in einem Ich glaube sogar bei mir auch teilweise. Ne? Also ich muss sagen, ich feiere Supplements. Für mich ist, sind ich Supplements auch. ein Teil von dem Sport, und ein Teil von dem Lifestyle einfach. Und ich würde den Sport weniger feiern, wenn ich keine Supplements hätte. So, und das war auch unabhängig, ob Weil ich jetzt gesponsert geil bin. Ist
0: 18 Pillen auf einmal zu schlucken. Ja. Es,
1: ist, nee, es gehört aber irgendwie auch einfach dazu, so weißt du? So, das ist. So, ich, rei ich reise nicht mehr ohne meine omega 3 ohne mein Zink, ohne mein D3, ohne mein Magnesium und ich so weiter und so fort. Ich mein Kreatinbeutel Beutel. ist dabei. so Zitrullin Beutel. ist dabei. Ich nee.
0: nirgends hin ohne einen Beutelway, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Arbeit unterwegs bin und du hast, keine Ahnung, hast den ganzen Tag kriegst du irgendwelches Geschäftsessen. Hier, was weiß ich, die essen dann mittags ein Schnittlauchbrot oder so. Ja, ich ja. bin jetzt satt. Und du denkst ja, ja. so, also, ja, okay, puh. Und dann ist es einfach für mich eine Sicherheit, wenn ich dann abends aufs Hotelzimmer gehe und ich habe einfach meinen Beutel Way da und dann ballere ich mir einen 70er Shake oder so und dann weiß ich, ja, ja, jetzt hast du wenigstens das noch in der
1: Tasche, das möchte ich auch nicht missen. Das ist klar. Ja, ja, ja. und ich weiß nicht, ich finde das auch geil, weil ich dann mache ich meine ESN-Pillenbox so auf, weißt du, habe hier alles so schön gestaffelt, meine Omegas, mein, mein Vitamin D3, mein Zink, mein Magnesium, so. Ich nehme sogar Glucosamin, weißt du, einfach weil ich mich gut fühle dabei, so ne, so vielleicht hat es einen Effekt, vielleicht nicht, ist mir scheißegal, so ich nehme das, weil ich mich gut fühle und das ist auch so ein Ding, das habe ich auch vorher gemacht, bevor ich gesponsert war, ne, auch damals oder ich hatte ja schon mehr Wissen, bevor ich gesponsert worden bin per se, um halt eben gewisse Supplements eben nicht zu nehmen, weil es einfach für mich keinen Sinn macht, aber trotzdem habe ich immer wieder gern was ausprobiert, so ne, und wollte es einfach wissen, weil es ist auch, das, das hält den Sport auch irgendwie so ein bisschen am Leben, weißt du, und ich finde, das ist auch nicht immer so schlecht zu sehen. Klar kannst du extrem gute Erfolge erzielen ohne Supplements, wahrscheinlich nahezu gleiche, ne, mhm. aber trotzdem gibt es so ein paar Sachen, einfach für die Routine auch, weißt du, so vor dem Training mache ich mir mein Citrullin, Arginin, EAA, Kreatin, was ich da immer reinklatsche, immer vor dem Training trinke, ich trinke während dem Training immer meine EAAs, ich habe nach dem Training oder vor dem Training immer mein Porridge mit Whey, so, das gehört irgendwie einfach so mittlerweile so zu meiner Alltagsstruktur und ich finde diesen Prozess auch geil. Ja, jetzt, also ich, ich, ich lebe das, ich liebe das ja. so einfach, keine Ahnung.
0: Jetzt, wo ich so reflektiere, wo ich so es gerade erzähle, dass wenn du ein neues Supplement hast und boom, jetzt geht's es ab. Ich muss ehrlich sagen, jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, bei mir ist es immer noch so ein bisschen, das steckt noch, gerade habe ich es erkannt,
1: das steckt tatsächlich noch ja. ein bisschen so drin. Wenn ich mir und probiere. Maxi, auch wenn viele Sachen Placebo sind, ne? so, wenn ich jetzt ja, halt mein Arginin vergessen ja habe oder mein Citrullin, aber ich weiß, ich habe das genommen und ich weiß, jetzt läuft so. Und allein dieser Gedanke, so, ich weiß, mhm. es hat positive Nachweise, ne so Citrullin für Regeneration, Kreatin und so weiter und so fort, so, dann weiß ich, ich bin auf jeden Fall bestens aufgestellt und ich werde auch automatisch womöglich besser performen so. Und allein deswegen will ich das nie mehr müssen. Genau, und das Ende. ist auch das, was ja. ich
0: gerade meinte. Es gibt immer wieder auch so kleine Sachen, zum Beispiel die neuen Romaleos, die neuen Lifting-Schuhe. Mhm. Brauche ich die? Nö, weil ich habe meine alten. Und die sind wahrscheinlich exakt genauso effektiv wie die neuen. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich die neuen mir geholt. Erstens, weil sie geil aussehen. Zweitens, weil ich sie haben will. Und drittens, weil ich dann in die nächsten beuge sessions einfach motivierter reingehe. Unterbewusst. Mhm. So, du hast jetzt die neuen Romaleos. Jetzt ist mehr, mehr Antrieb da. So, scheißegal, hm. ob die letztendlich mehr Antrieb bringen oder nicht. Du hast aber das ja. neue, dieses neue Piece
1: und ja. dadurch ist dein Training einfach ja, ja wenn, du, wenn du halt der Typ dafür bist. weißt, es gibt Leute, so, die beugen mit ihren alten Schuhen wahrscheinlich dreimal besser, sogar mit irgendwelchen kaputten Vans. Weißt du, wie andere mit den neuesten Romaleos. Aber wenn du der Typ dafür bist, ne, und sagst du so, Alter, mich motiviert das halt unnormal, mhm. so dann go for it. Dann ja. spricht absolut nichts dagegen. So, ja, genauso ja. auch bei Supplements. Wenn du dein Glutamin nehmen willst, weil du irgendwie denkst, du hast eine bessere Regeneration, Alter, mach's. Ja. Mach's. Auf jeden so, Fall. ne. Und ja, da
0: spricht auch nichts dagegen, so. Das nee. ist
1: halt, das, wenn, wenn du dich cool fühlst, die BCAs zu trinken ne, und denkst, so, Alter, so ich fühle mich dadurch im Training besser, dann trinkst sie.
0: Ja, ja, klar. Das ja? sollte auch jeder so machen. Problematisch wird es dann nur, wenn du das Ganze anderen als Muss verkaufst. Ja. Dann, genau, da ja. muss man dann die Grenze ziehen. So. Ja. Das, ist dann da, das steht ja
1: auch in unserer Verantwortung dann als Influencer in dem Moment, das halt eben nach außen hin so zu transportieren, halt im richtigen Kontext. Ja. im richtigen Kontext und da auch einfach ehrlich zu sein. So und das mache ich auch immer. Also ich sage, wenn mich jemand fragt BCAAs, EAAs oder Way, sage ich prinzipiell immer erstmal das Way, ne? weil es einfach das günstigste ist. Du hast mhm. wahrscheinlich trotzdem genauso viel davon. Dann, wenn du Bock hast EAAs, kannst du machen. Ist aber kein Muss, wenn du halt schon Whey oder ausreichend Protein rund ums Training hast so. Und dann wenn du wirklich so sagst, ey, die BCAs, die schmecken mir besser so. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Alter, dann nimm BCAs, ne? Schmecken ja auch besser wie EAAs, ganz ehrlich. Ja, also du wenn du vor dem so, Training... Du kriegst nicht so einen Mundgeruch. Mundgeruch Alter, ja. ja, wenn, -Mundgeruch. wenn du...
0: Ich weiß nicht, wo, 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 wo kommt
1: denn das her? Das ist keine Ahnung, das ist aber nicht Marken, also das ist aber bei allen Marken, ist ja, mir ja, immer aufgefallen. Ich habe ja, jetzt ja. schon ein paar, paar probiert, keine Ahnung. Aber immer, du trinkst, du trinkst EHAs und du riechst wie ein nasses Handtuch aus dem Mund. Wirklich, also wenn ich EHAs getrunken habe, mir ist das bewusst, dass ich EHAs gerade getrunken ja. habe und mir spricht jemand an, ich mache immer so ja. Halt immer Hand vor Mund und geh erstmal so ein Stück zurück, so, weil ich ja. nicht will. Weil für, für die Normalos, die trinken ja meistens kein EHA. So, ne? Ich habe halt gar keinen Bock, dass die denken, so ich wäre der letzte Hänger ja. und dass ich mit dem Maulgulli des Todes da immer rumziehe. Ja. Das ist aber echt ja. so krass. Ja, das ist schon, schon heavy, ey. Jedes Mal, schon wenn du
0: EAAs trinkst, ey, und oh, du riechst wie, wie, wie ein verfaulter Backenzahn, ey.
1: Ganz ja, das stimmt. ist crazy eigentlich. Das ist echt ja. krass. Ja. Aber, jo, mir eigentlich egal, ne, strengst trotzdem. <lacht> ja, klar. Ja. Du weißt ja. es ja dann
0: in dem Moment, aber würde ja. mich mal interessieren, warum das so ist.
1: Ja, keine Ahnung. Also Leute, wenn das jemand weiß, warum EHAs Mundgeruch erzeugen, gerne per DM an uns. Ja, sehr gerne,
0: das <lacht> ja. würde mich echt mal interessieren. Genauso wie letztens habe ich das Phänomen, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber es passt gerade. Wenn du dir ein Porridge machst und du machst die Haferflocken mit relativ wenig Wasser, dass sie fest sind und du packst Whey dazu, dann wird es flüssiger. Das Aber nur wenn du es nochmal in die Mikro stellst. Nee, bei mir nicht. Also ich mache, ich nehme Haferflocken, dann mache ein bisschen heißes Wasser drauf. Dann warte ich, bis sie ja. so ein bisschen anquellen. Dann ist das so eine, so eine ziemlich feste Masse. Dann klatsche ich
1: das Whey drauf, rühre und merke mit dem Rühren, wie das flüssiger wird. Pass, pass mal auf, jetzt, jetzt das ist das Phänomen. Also ich koche Wasser auf, ne, mache meine Oats rein, mache auch richtig viel Wasser rein. Eigentlich so auf 60 Gramm mache ich irgendwie 400 Milliliter oder so. Ne. Ja. Dann stelle ich das drei Minuten in die Mikrowelle. Also mit Salz noch drin. Mhm. ja, So 4 Gramm Salz habe ich mir da immer drin. Dann stelle ich das in die Mikrowelle. Nimm das raus. so Lass das kurz eine Minute stehen oder zwei. Rühre nochmal so ein bisschen um. Dann ist das schon noch mal flu fluffiger. Ne. Ist eingezogen, dies, das. So Und dann mache ich mein prinzipiell auch immer Elite Pro Komplex rein, weil es einfach cremiger ist. Dann mache ich das rein. So, und dann wird das fester, dann wird das cremiger noch. So, und umgekehrt habe ich das voll gehasst, wie du schon gesagt hast. So, dann ist es einfach so flüssig, hat so voll die ungeile Konsistenz. Also, prinzipiell Maxi wohl Elite Pro Komplex für dein Dings. Ist ich habe eh geiler. Elite Pro Komplex, weil es geil ist, weil es allein mit Wasser ja. so richtig schön cremig wird ja Das ist schon nice. Ich mische mir die auch manchmal so. Wenn ich denke, so, Alter, ich habe voll Bock auf so einen Geschmack, zum Beispiel mache ich gerne vanille ice -Cream oder so von Sinaway, mische ich mit Lebkuchen oder so, feiere ich übel. Ja. So, und dann mache ich mir noch Zimt da rein, separat. Alter, richtig geil. Ja, das ist, das geil. ist. Das richtig nice. Und was ich jetzt für mich ja. entdeckt habe, sind diese high
0: protein Kefirs von Ermann oder so. und
1: Ah ja, die ja, ja.
0: Die musst du mal entweder mit dem Flavin Tasty... Aber was noch geiler ist, habe ich jetzt ganz, ganz frisch entdeckt mit dem Fruity Way. Du okay. machst hier dieses High-Protein-Käfir und machst einen Fruity Way dazu. Der schmeckt richtig gut.
1: Das Krass. Das ist richtig nice. Ich glaube, werde ich mal testen.
0: Ja, das musst du auf jeden Fall mal
1: testen. Vor allem dann ja. hast du die Benefits. Obwohl, nee, das ist. Hä? Ja, aber das ist Fl Flüssignahrung aktuell. Nee, ja. die hält nicht. <lacht> aber Maxi, ich will dich gar nicht hier abwimmeln. Aber mein Laptop hat 4% Akku und mein Ladekabel ist unten. <lacht> ja. Bevor die Aufnahme uns jetzt löten geht, würde ja, ich sagen, wäre wär super ärgerlich. Beenden wir hier den Podcast. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen über eine Stunde, Stunde 15. Ja, Verpasst. ich denke, Content ist ausreichend da. Du kannst ja hier bleiben und wir quatschen gleich nochmal auf, auf Air eine Runde. Aber ich muss jetzt erstmal Ladekabel holen und die Folge sichern. Ja. In diesem Sinne, Maxi, Vielen Dank, dass du da warst. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne nochmal eine DM. Verlinkt uns auch gerne in euren Stories, um den Podcast einfach noch ein bisschen zu verbreiten, um das an mehr Leute nach außen zu bringen. Und ja, die erste Folge kam gut an. Bin gespannt, wie die zweite Folge zu der Reihe ankam. Und dann wiederholen wir das bestimmt ganz gerne mal. Jo. In diesem Sinne, Maxi, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. <lacht> ciao. Ciao, ciao.